0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere Thomas Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repcity keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia, Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. egy kicsit reflektálunk a párharcokra, ha bár annyira részletesen nyilván nem, mint az elmúlt adásokban, de azért az újdonságokat megjegyezzük nektek, és hogyha jut időnk, akkor lehet, hogy foglalkozunk pár díjjal is. Ha nem, mert most egy kicsit szorosít a menetrendünk, akkor következő adásban azt mindenképpen bepótoljuk. De hát akkor szerintem essünk is egyszerűen neki, annak, hogy mit látunk itt a playoffban, az első körben, milyen változásokat. Talán kezdjük ott, ahol nem sok változás van, hanem, hanem gyakorlatilag eldölt a párharc. Nyilván 3-0, tehát statisztikailag is eldölt a Milwaukee és a Miami párharca, hiszen innen még soha senki nem állt föl, de nem csak így, hanem, hanem én azt gondolom, hogy az is eldölt, hogy itt a box védekezésével a híd
1: abszolút nem tud mit csinálni. Szerintem a box támadó játékával sem tud mit csinálni a heat, és ez általában nem egy recept a sikerre. Beszéltünk tavaly a híd kapcsán, hogy arról, hogy talán ez egy kifutott szezon, és úgy nézünk majd vissza rá, mint egy, mint egy olyan idényre, ami hát felül teljesítésről szólt, és nem is nagyon kaptunk olyan, olyan negatív visszangot ezzel kapcsolatban, amit időnként szoktunk, amikor nagyon népszerű csapatokról beszélünk, és esetleg nem a legpozitívabb fényben tüntetjük fel őket, <coughs> Lakers például, és szerintem ez nem véletlen, mert valószínűleg a hídszurkolók is érezték, hogy, hogy az nem biztos, hogy egy reprodukált szezon lesz a, a tavalyi. Nyilván idén azért lehet. Nem is kifogásokat, ez nem jó szó, hanem okokat, tényleges okokat keresni a rossz playoff szereplésre, amit most már gyakorlatilag beírhatunk, én azt gondolom, a kérdés itt tényleg csak az, hogy 4-0 lesz, vagy 4-1 ezen a ponton, azt gondolom, hogy, hogy ugye ez, ez maradt nekünk, mint, mint kérdője. De az, az igazság, hogy hogyha ignoráljuk a Covid-ot, ignoráljuk a sérüléseket, ignorálunk mindent, az, hogy nem jött össze tényleg ez az, igaz, ez az idei hít igazán egy. Talán egyszer, se, bár volt egy rövid időszak egyébként, amikor ugye negatív mérlegről plusz 5-6 meccses pozitíve fordították át, és ott ugye Jimmy is nagyon ment, amikor visszatért, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon veszélyesek lehetnek a Pleofrán, de aztán megint jött egy hullámbölgy. És ennek nyilván megvannak a maga okai, de én azt gondolom, hogy, hogy ez a keret tehetségben és mélységben sem feltétlenül áll még készen arra, hogy a legnagyobb célokért küzdjön. És hát az igazság, hogy, hogy a hítről szerintem el is mondtam most így a lényeget, a, a bucksról talán. Érdemesebb lenne többet beszélni, mert velük fogunk még elég sokat foglalkozni ebben a play és nagyon úgy néznek ki, hogy, hogy talán készen állnak a nagyobb feladatokra is, amire nem biztos, hogy igent mondtunk volna az elmúlt években, sőt, hát ugye emlékezhetünk, nem is mondtunk igent.
0: Igen, itt én azt gondolom, hogy Idejnek a minden pozitív tulajdonsága teljes mértékben a címlapra kerül, hogy úgy mondjam. Mind védekezésben, mind támadásban jobb, mint lett, szóval ezt mondtuk, de akkor nem igazán. Vagyis hát ennél hangsúlyozhattuk volna jobban azt, hogy Bledso támadásban egyenesen minuszos volt a playoffban. Miközben Joe Holiday, ha nem is elit szinten, de be fogja verni a triplákat, sőt még pullapot is meg tud emelni, és tudja támadni a gyűrűt, és hopp, 12 assziszt most például kifutott. Azt hiszem, hogy így, ez az a, ez az a irányító játék, amire például hatalmas szüksége lett volna az elmúlt években is a milwaukee és lesz ebben a playoffban is, ha majd jön egy olyan csapat, aki relatíve jól tudja alkalmazni Antetokumpoval szemben a falvédekezést, ami egyébként nem megy annyira jól most a miami mint tavaly, ment ezt is gyorsan hozzátenném, de hát nyilván úgy meg nehéz elvonni az erőket máshonnan, hogy a többiek vagy beverik a triplát, például Forbes bejön és teljesen lelkiismeret nélkül, irgalmatlan formában van, be fogja verni, vagy pedig uh, lesz más, akkor Antetokumpo esetleg lemegy López mellé, vagy ad egy elzárást, egy Zsuhal idejének az meg támadja a gyűrűt. Tegyük hozzá, hogy Bemadebajónak eddig kett, háromból egy meccse volt elfogadható, ő most mindenképpen egy... Rosszabb formában van, valószínűleg igen, mert például a tavalyi playoff-ban is megmutatta, hogy lehet rá, akár támadásban is építeni, nyilván nem, mint első számú opció, de, de most, most ezzel is problémája van. Engem jobban zavar az, hogy most védekezésben is teljesen össze-vissza van emberünk, amire abszolút nem jellemző. Sőt, ha majd beszélünk az évvédője díjról, illetve azokról a defensív csapatokról, akkor azért a futottak még kategóriában én szeretném majd a nevét, szóval ezek egy kicsit ilyen meglepő dolgok, de a box nagyon jó funkcionál, Chris Middleton a szokásosat hozza, az egy megbízható ilyen már-már all teljesítményt, tehát igazából teljesen rendben van a box, az a kérdés, hogy ilyen szűk rotációval, meg például Bobby portis a rotációban végig tudnak elérni. Szerintem ez itt a, a nagy kérdés velük kapcsolatban. A... Maradjunk keleten, én azt mondanám, Zoli, hogyha csak nincsen még valami ehhez a párharchoz, mert nem, nem tudom, hogy kijelenthetjük-e, hogy eldől, de eldőlőben van azért a Philadelphia meg a Washington ütközete is.
1: Egyértelmű, hogy, hogy, hogy az is valóban eldőlőben van. A Vizácc nem tudta reprodukálni azt a teljesítményt, amit az első meccsen sikerült nekik hozni, viszont a success védekezése egyértelműen szintet lépett a második összecsapásról. Elég gyanúsan átbeszélték, hogy, hogy és egyébként ugye a nyilatkozataik is azért ezt adtak vissza valamilyen szinten az első meccs után, hogy nem voltak túlságosan elégedettek azzal, ahogy védekeztek, ahogy hajtottak. Kicsit talán túlságosan élvezték és a támadó játékot az első meccs, nekem volt egy ilyen érzésem, most azért eléggé letisztultak, és ugye fel is keményedtek, ahogy kézilabdás berkekben szokták ezt mondani a védekezésre, és meg is lett az eredmény egy blowout, egy, nemcsak úgy blowout, egy nagyon-nagyon monster blowout, mérkőzéssel. Igen, itt ugye mi történt? Hát az, hogy a, megállították a gyűrűnél a Washingtont,
0: és nem is tudta a Washington, hogy mi a szart kezdjen ezzel, tehát ugye úgymond belekényszerítették őket a triplákba, tudom, ez nagyon furcsán hangzik az elmúlt évek alapján, de triplákat próbáltak dobni, meg középtávolikat, Westbrook sorra hagyta ki őket, igazából Bill tartotta valamennyire középtávolikkal és pull triplákkal, és, és na, nagy ritkán gyűrűig eljutva meccsben ezt a washington -t. Na most, hogyha ezt a fő dimenziójukat elveszed, és még futni sem tudnak annyit, akkor a Washingtonnak nincsenek egyéb eszközei arra, hogy egy Philadelphia-t megverjen, úgyhogy akkor ez 4-0 lesz. Itt jutottunk el addig a pontig, hogy szerintem muszáj beszélni egy kicsit a Westbrook szurkoló incidensről. Nyilván előre veszem most a New York meccset is, ott ugye a Nix-nek a, a csarnokában hát elkezdett hang, elhangzani az, hogy fuck trayang, fuck trayang, és aztán állítólag még, még most mai napig nem előttem, hogy vagy szurkolók maguknak, vagy a hivatalos piás személyzet osztogatott ilyen szóalapot a második meccs előtt, hogy Trace is bolding, hogy ezt, vagy ugye kopaszodik trayang, hogy ezt kéne inkább ültözni, mert ez a fuck trayang egy kicsit túlzás. Hát ez, ez az, ami, hogy is mondjam, csak olyan furcsa innen Európából, az amerikai szurkolói kultúrában, miközben az atrocitások is néha előfordulnak, Westbrookot meg leöntötték popcornnal. Ami, ami nyilván egy ilyen durvább, tehát ne, bármilyen ártalmatlan dolog is, azt ne vágjuk a játékoshoz, de hogy, de hogy ezért meg ugye súlyos büntetés lesz. Majd folytatom én ezt, hogy, hogy mire akarok itt kiukadni, mert szembe akarom kicsit állítani az Európával, és, és érdemes elgondolkoznunk a közelmúlt eseményein. Na, most egy fucktrayang szintű beszólás, vagy kántálás miatt mit tudom én egy Fener stadionban, vagy egy, egy vérmesebb olasz stadionban szerintem a játékosok
1: fel se néznek. A furcsa kettősség van ezzel kapcsolatban bennem. Ugye a a, a bennem élő tírpák, aki remélem azt, hogy viszonylag ritkán jön elő, de az időnként előjön, illetve a cinikus tírpák azt mondaná, hogy semmi baj nincs ezzel, de, de a józanabb énem, amelyik gyakrabban, azért szerencsére jelen, gyakrabban van jelen szerencsére, mind a két szituációra azt mondja, hogy, hogy nem fér bele, egyértelműen nem fér bele. És az, hogy az étele megdobok valakit, annak ugye több visszás, része is van. Na igen. Nem, nem jó dolog pocsékolni, főleg ugye Amerikában, ahol azért nagyon sok. Ugye Amerikában ez a furcsa kettőségben, hogy azért elég komoly, elég nagy az a réteg, és főleg ugye az afroamerikai játékosok, ahol, ahol felnőnek, ugye azokban a szomszédságokban, nagyon sok az autáplát gyerek, akinek nem jut kaja. Nem akarom ebbe az irányba elvinni feltétlenül, de, de akár ez is eszébe juthat ezeknek a játékosoknak ilyenkor. És hát persze ők, ők én értem, hogy európai szemmel az a zsigari reakció is bennünk van, ugye, hogy Facebook is lenyilatkozott, azt, hogy hát ez, igen, tehát ne nézzük ezt el, és utalt finoman megint, megint a rasszizmusra, ugye, ahogy ugye sokszor megtette ezt már, és egyszerű azt mondani, hogy ne, ne szórakozzunk már, minden rasszizmus minden Európából, is, és akkor ez, ez csak egy szimplán olyan jelent, amikor valaki tirpák volt, és megdobtak a tök mindegy, hogy fehér volt az illető, nem, Amerikában nem tök mindegy. Még akkor sem, hogyha nem, nem biztos az nyilván, hogy ez rasszizmus volt, de egyszerűen ez, ez az az angle, az, a, az a nézőpont, amit nem lehet lesöpörni az asztalról egyértelműen. És, és igenis, ha nem is, nekünk nem is kell feltétlenül sokat beszélni róla, én most megemlítettem, de azt el kell fogadnunk legalábbis, hogy kint ez legitim téma, és, és akár felmérült egy a játékosban, hogy, hogy ez is esetleg mögötte lehet. Azt a szurkolót, aki kajával dobálózott, én egy életre kitéltanám, ne csinálni ilyet, otthon odaszórja a szemetét, a kaját, a akarja. És a másik pedig az, ahogy Baska írta a, a Facebook posztjában, az a straight up bullying nem lehet más mondani róla. Tehát másnak a testi hibáival, szépség hibáival, akkor viccesz, hogyha megvan egy raport köztetek, ha, ha tudod azt, hogy az illető személy nem sértődik meg, ha tudod azt, hogy köztetek van egy olyan viszony, hogy belefér, vagy esetleg, ha úgy gondolod, hogy motiválni tudod ezzel, de ehhez is ismerned kell a másikat. És most 2021-ben egyszerűen ilyet nem lehet csinálni, akkor sem Nyilván az még gázabb, hogyha a csapat PR-osától PR jött, szerintem neki akkor akár az állását is el kell mert ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet. Ha meg a szurkolóktól jött, akkor pedig a néxnek el kell határolódni ettől, mert könnyen lehet egyébként, hogy Traean-nak ez bizony problémát okoz az ő, az ő önbecsülésében, az ő magabiztosságában, az, azt a szemét, illetve aki ő egyébként a pályán kívül, mert nyilván a pályán egy roható magabiztos látunk, de nem tudjuk, hogy egyébként őt mennyire zavarja az, hogy tényleg. Hát olyan a hajam, és hogy ráadásul kopaszodik is. Meg uh, akkor a fuck uh, tray szerinted uh, jobb, mint gyakorlatilag uh, az, hogy tray kopaszodik. A, a, abszolút, tehát hogyha már hm? kettő között kéne választanom, akkor igen, egyértelműen azt gondolom, hogy a fuck tray az jobb, ja. azt se jó hozzáteszem, de az is valamilyen szerintem bullying, de, de nem, nem, egy, nem egy olyan típusa, amit, uh, amit azért uh, el kellene ítélni szerintem mindenkinek, tehát az Nálam jobban belefér, de egyébként azt se fér bele inkább, így mondanám. Mm -hmm.
0: Nálom a Fakt Young belefér, csak a, a nyilván lenne egy olyan következménye, hogy akkor innentől minden csarnok attól lesz hangos, hogy fak, és utána a lelemfél legjobb játékosát oda illesztett szóval ah, Ez, ez vele most a most nagyban. Bocs, ott
1: mondhatok valamit, ugye Lukáról is az öt treztől Most akkor lehet, hogy valaki valakiben, és akkor kettős mérce, meg, ugye a is csinál ezeket, ugye hogy beszól, hogy egy kicsit más, tehát ott, ott azért egyértelműnek tűnik, hogy ez bevelitől indul és a clippers -től, és tőlük indult tavaly, tehát amikor a pályán reagálsz, és a pályán adod vissza úgymond, amit egyébként is kapsz, azt szerintem teljesen másképp kéne kezelni ezektől a szituációktól. Hát igen, a trash is, de egyébként azért teszem a, a
0: nézők egyéni beszólásait is, hogyha nem személyeskednek, ha nem vállalhatatlanok mocskolódnak, akkor, akkor szerintem azt, hogy most mit tudom, be, be valaki,
1: hogy bemondja fa valaki fakezű, ma mondja.
0: Hát ez simán a Ez belemerül. Ezzel be a
1: egyetértek, igen, szerintem is itt kéne meghúzni a határt valahol, igen. És ez de, még de belefér. De rá de,
0: de érte, bőven, sőt, én szerintem a határon is lehet táncolni. Tehát én, még, én mindenben, amit te mondtál, egy szinte megengedőbb lennék. De amit még szeretnék a témához hozzáfűzni, hogy nemrég véget ért, ugye, a Szolnoki Olaj és a Szombati Falkónak a magyar döntője, végül Szombati nyertek három-kettőre, csak azoknak mondom, akik esetleg nem követnék így a magyar kosszabdat egyáltalán, szóval az, ami ott a két szurkolótábor között ment a kommentfalakon, és ez nyilvánvaló, hogy mind a két szurkolótábornak csak egy kis része. Tehát egyáltalán nem általánosságban a szurkolótáborról beszélek. De az a pár ember az olyan vállalhatatlan mocskolódás tolt le a kommentfalon, amit úgy tudnék legjobban reprezentálni, hogy itt most mind a Facebookról beszélek, mind a BB1-nek az oldalán is lehet ugye kommentálni. Ott azt mondjuk lenyitottam, akkor az első komment az, hogy a retkes paraszt anyádat XY. Tehát ez nem egy válasz volt valamire. Így nyitottunk. Ez volt az első, a felütés. <gül> És így ebben a stílusban, mit tudom én, 250 kommentből, 60. Ami nagyon durva. Tehát, hogy hogy szégyen volt, teljesen szégyen volt az, az egész kommentfal, Ott teljesen óvodás szintű, mert az, mit tudom én, színészkedett, és akkor ti meg ilyen szar csapatnak drukkoltok, ti is ilyen fos vagytok, és sokkal enyhév szavakat használok, mint ami ott volt, és szar színész csapat, és ki ki kinek van több pénze, ez is egy ilyen sláger volt, Ha teljesen mint az óvodában, és, 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 és gyakorlatilag még egy dologra sajnos emlékeztetett, hát tehát az van, hogy most túl vagyunk egy ilyen pandémiás időszakon, mindenki sokat volt bezáró, vagy sokan, sokan tényleg nem voltak annyit közösségben, ez biztos. Most most egy kicsit így kiszabadulnak az indulatok, és Magyarországon még csak most kezdődik majd a választási kampány. Jövőre ugye választás. Na ott, ott is ugyanezt fogjuk majd hallani, látni és szerintem ez nagyon durván rossz irány. Né, nagyon még szorozd meg hárommal. Vagy, vagy ez még meg hárommal, elképesztően gáz, szóval, hogy a másik véglet sem jó természetesen, és egyáltalán nem akarom azt, hogy a menjen az NBA mondjuk, hogy ilyen teljesen válhatatlan mocskolódás jöjjön mondjuk a nézőtérről, és ezért megértem azt, hogyha inkább szigorúak, és inkább úgymond kicsit gyerekesebb marad a szurkolás, és ilyen igazán jó beszólásokat is alig, alig lehet hallani. Úgyhogy inkább akkor már ebbe az irányba menjünk, mint abba, amit most például a, a magyar döntőnél láttam. Egyébként gratulálunk a Szombathelynek, és természetesen minden olyan szurkolónak is, aki fantasztikus munkát végezve biztatta a csapatát, nyilván. Nem, róluk beszéltünk az előbb. Na jó, ezt akartam így felhozni. Egyébként a párharcsal kapcsolatban még annyit, hogy ha most tippelnék, a felvétünk pillanatában még csak két meccs ment le akkor azt mondanám, hogy ez 4-0 lesz.
1: Én is inkább a 4-0-ra, mint a 4-1-re tippelek, a 4-0 felé hajlok abszolút. Minden szempontból jobb csapat ez a, ez a Sixers. Támadásban, védekezésben, még szerintem tényleg támadásban is, ami ugye mindent elmond ennek a párosnak az esélyeiről. Esetleg egy, egy hatalmas Bill és Westbrook teljesítménnyel egy meccset valahogy behúzhatnak, de, de hmm. ahhoz, hogy kettőt nyerjenek, ahhoz mert tényleg nagyon komoly csapat teljesítmény kellene, de én is mondom, hogyha választanom kell, pisztolyt valaki a nyom, akkor azt mondom, hogy söprés inkább.
0: Hát meg így, hogy kezdi lezárni a festéket a Sixers, így mondjuk a nagy Westbrook teljesítményt azt nem, nem tudom, honnan tudjuk előkapni. Viszont akkor most már menjünk végig keleten, ha már emlegettük a New York és az Atlanta összecsapását. E, nyilván a e, Madison Square garden a közönsége az mindig is kapható volt arra, hogy a, hogy is mondjam csak, amerikai átlagszurkolóknál kicsit jobban támogassák a csapatukat, meg az ellenfelet jobban e, csestessék emellett. Nem, nem is biztos, hogy ez az első fele igaz volt, amit mondtam, de a második fele mindenképpen. Na, hát itt a New Yorknál úgy tűnt, a második meccs, első félidejében, hogy elérkeztek a teljes mélypontra támadásban, és aztán a második félidőben egyszerre tudtak fantasztikusan védekezni, és egyszerre tudott végre Julius rendőr jelentkezni, hogy haho, itt vagyok, én vagyok a legtöbbet fejlődött játékos idén, mert hogy megkapta a díjat, és annyit elárulhatok előre, hogy nálam is megkapja, tehát e teljes joggal. Ha a New Yorknak az igazi arcát láttuk most ebben a félidőben, akkor az jól néz ki, de egyébként nagyon kellett ez a félidő, különben 0-2 lehetett volna, úgyhogy, úgyhogy ez egy végletekig kiélezett, izgalmas párharc lehet tulajdonképpen, ahol tényleg azon múlik legtöbb, a legtöbb dolog, hogy New York képes lesz a támadásban legalább ilyen közepes lenni.
1: Én abszolút úgy éreztem a második meccsen is, hogy, hogy a Hawks kezébe van ennek a párharcnak a sorsa, az ő dobás minőségüket abszolút magasabb szintűnek találtam, és ha nem ennyire gyengén dobnak tényleg, főleg ugye Bogi és Ganinari, ketten együtt 4 per 22-t dobtak <gül> triplából, ami aztért elég durva. Jó pár innenáut is volt ebben egyébként. Szóval hogyha, hogyha nem dobnak ilyen rosszul, akkor szerintem megint esélye lett volna a Hawksnak idegenbe ellop. A második mérkőzést is, én abszolút azt érzem, hogy a Hawks és a post Macmillan Hawks, tehát a Macmillan jobb csapat, mint a Knicks. Randall most se játszott jól, tehát oké, okay, hogy a végén hajtott, de, de nem volt jó egyáltalán. Én azt gondolom, hogy, hogy a Hawks az esélyesebb egyértelműen. Nem csak azért mondom ezt, mert ellopták a pályállónyt, hanem egyszerűen őket jobb csapatnak, mélyebb csapatnak, tehetségesebb csapatnak érzem, és, és azt várom abszolút, hogy ez hazai pályán kijöjjön, és, és a következő mérkőzéseket behúzzák. Meglátjuk. Én annyit mondanék, hogy na nagyon tetszett,
0: hogy Tibodó végre valahára azért hajlandó volt módosítani ezt a Triang pick and roll elleni védekezést. Konkrétan másfél meccset kellett várni rá. Már mondtam, ugye bár múltkor kapellával sikerült, de szóval Noel egyszerűen visszaszalad a gyűrűhöz. Young dobálta a kis hát, flótereit. Na most láttunk már hegyet, láttunk már csapdát. Tényleg megpróbálják fent megállítani Triangot, kivenni a kezéből a labdát. Ó oh, yeah. Tehát, hogy ezt egy nagyon üdvözlendőnek tartom, ez az egyik. A másik oldalon is védekezésben van egy kis megfigyelésem, hogy ugye kíváncsi leszek rá, hogy hogy reagálnak majd arra, hogy rendül elkezdte megverni az embereit, mert ugye eddig DeAndré Hunter védekezgetett rajta, meg még John Collins is, és John collins egész évben az egymás elleni párarcok során rendül megette reggelire. Na most, hogyha ő beindul, akkor azért legalább fel tudja tenni a New York azokat a kérdéseket, amiket az elején is fel kellett volna. Úgyhogy ott én kíváncsi leszek, hogy, hogy reagálnak, mert ugye beszéltünk erről még a bearangozóban, hogy rá tenni, az, az nem biztos, hogy jó ötlet összességében a védekezésednek, úgyhogy ezt érdemes lesz figyelni, valamint azt, hogy ugye Derrick Rose hát egyelőre fantasztikus, az egyetlen biztos pontja támadásban a New Yorkiaknak, és ugye a második felidőben Elfit Payton már került, emlékeim szerint szerintem bel fog katapultálni Róza kezdőbe, mert annyival nem gyengébb védő Alfred Paytonnál, mint amennyire kell az ő játéka jelenleg a Nixnek. Úgyhogy lesz itt egy ilyen változás a következő meccsekre, ebben majdnem biztos vagyok. Jó, és akkor még egy keleti párharcunk maradt, ugye, ez pedig a második és hetedik helyezett összecsapása. Hát ezt is kicsit kezelhetjük már-már már eldöltként. Szóval az a helyzet, hogy a Boston nem nagyon tudott ellenállást mutatni a Brooklyn felé, és igaz, hogy két különböző mérkőzés volt, más típusú, az első egy lassú, az első lassították a játékot, másodikon pedig rohantak a csapatok, mind a kettőből maga biztosan a Brooklyn tűnt jobbnak.
1: Egyetértek én is ide ezt a páracot, nem olyan szinten, mint mondjuk a Sixers, hogy a Bucks sorozatokat, de nyilván itt is nehéz olyan szenáriókat felvezolni a fejünkben, akár még a fejünkben is, amivel úgymond visszajöhetne a, a Celtics. Módkod is beszéltünk arról, hogy tényleg Annyira le kell egyszerűsítenünk itt, hogy, hogy azt mondjuk, hogy Térumtól kell egy 50 pontos mérkőzés, vagy egy 45 pontos, és amikor ilyenekről beszélünk, akkor azért az már értékű. Az egyértelmű, hogy máshonnan nem fog jönni nagy mérkőzés. Kemba nem fog lehozni e, nagy mérkőzést, és, és azért hangsúlyozom ki ezeket, ugye, hogy miért lenne szükség támadásban ezekre a nagy mérkőzésekre. Hát nyilván azért, mert az ellenfél olyan, amilyen, olyan stílus képvisel, amilyen van három szuperztárja, e, akik közül, hogyha Örvinget nézzük, Lehet, hogy összességében nem említenénk ott a legjobb játékosok között, de ha a támadó oldalt nézzük, akkor tök egyértelmű, hogy, hogy akár még a top 10-re is van esélye, hogyha tényleg csak a támadásokat nézzük, és amikről úgy egészséges. És ez, ez olyan szintű dilemmákat okoz a, a Brown nélküli nek amire szerintem nincsen igazából taktika. Tehát itt tényleg van az a összeügy Amerikában, hogy pick your Poison, ezt szokták mondani nagyon sokszor, és ezt egy játékos is használják, akár aki ugye nagyon-nagyon oldalú, mint például egy Nikolaj jokic, akiről beszélünk majd ő, ő egy ilyen egyszemély speak your poison játékos, de itt három olyan játékosról beszélünk, akik külön-külön is speak your poison típusok, és akkor egybe még, még viszonylag jó kohézióval is tudnak, tudnak együtt játszani, mivel nagyon-nagyon jó shooter mind a három, és ez a kulcs ugye a mai NBA-ben nem lehet egyszerűen még értelmes gameplant sem felrajzolni ellenük, akkor van esélyed, hogyha a elit csapat vagy, ami a Celtics idén teljesen egészségesen sem volt.
0: hozzáteszem, hogy nekem az első meccs taktikája, a, a játéklasítása, a támadó csak tisztán Tomzon megy, visszarendeződünk, ez nekem tetszett. Tehát szerintem ezzel igenis uh, tudták lassítani a három sztárt. Félpályás támadásban is nagyon jók nyilván, de a legnagyobb halál a netzel kapcsolatban az az, hogyha tudnak rohanni, és uh, Joe Harris üres triplák jönnek ebből, akár early offense-ről is beszélhetünk, ami ugye a lerohanástól annyiban különbözik, hogy egyszerűen nem lerohannak, de nagyon gyorsan mennek mondjuk akár egy kapott kosár után, is rendezetlen védelem, védelmet kezdenek el megbontani. Tehát, hogyha, hogyha ezeket tudja tolni a Brooklyn, és abból mondjuk 13 rádobott triplája lesz Joe Harrisnek, és nyilván azért emelem őt ki, mert hogyha már úgy úgymond valahogy még azt a három embert megpróbálod megfogni és nem lesegíteni róla, akkor már fel kell adni akár az NBA legjobb tripla dobóját, aki szintén a csapatban van. Na ezeken a meccseken lesz kiütés. És ezért nekem sokkal jobban tetszett az az első meccsen, hogy lassan játszott a két csapat a Boston szempontjából. És hogyha belegondolunk, Taitum ott is elég vállalhatatlan volt a második meccsen is egyébként. Kevesebbet kéne ájzózni, mert az nem az erőssége, csak ugye switching defense ellen mit csinálsz, Szintén nem hozott nagy meccset, de ha valahogy meccset nyerhet a Boston, az mégiscsak így lehet, hogy dobjon az ellenfél százat, és akkor azt megpróbálni túldobni. Nyilván kevesebb lehetőségből, tehát nem véletlen, hogy a Boston azon a meccsen, nem tudom én, 89-et vagy mennyit dobott, de. De ilyen alacsony, alacsony pontszámú, lassú uh, mérkőzések felé mennék én a Boston helyében, ezt próbálnám erőltetni, mert a futnak, akkor esélyük sincs.
1: Igen, ezzel mindenképpen egyetértek. Akkor viszont
0: uh, szépen menjünk át nyugatra, ahol uh, két meccsen van túl, az első és a nyolcadik, a Jazz és a Grizzlies. Hát ahogy várható volt, Donovan Mitchell-ek jegészült jazz már egyáltalán nem tudták megállítani a... Cik. mondjuk ebben nagy szerepe volt annak, hogy Valancsunasz és Dylan Brooks és JJJ is sikeresen beütött három faltot az első fél időben, elképesztően sokat faltolt a Grizzlies, nem is jöttek ki jól belőle, a második mérkőzésről beszélünk természetesen, azért nem volt semmi az a harmadik negyed, ahol gyakorlatilag egára visszahozták, és elképesztő futás volt, de aztán bele is fáradtak. Mutatta Grizzlies azért itt olyan jeleket, hogy amennyiben a kezdők pályán tudnak maradni, amennyiben Valanchunas legalább tud birkózni Goberrel, amennyiben Dylan Brooks nem pontozódik ki, azokban az esetekben azért képesek szorosat játszani ezzel a jazzzel, még, még akkor is, hogyha, hogyha most eléggé kijött azért ez a a hátrány, és, és nem
1: igazán tudnak védekezni rajtuk. Mm. Az első meccs nyilván nagyon-nagyon ígéretes volt, ugye, függetlenül attól, hogy megvitattuk azt is, hogy ha Gobert nem pontozott ki, akkor valószínűleg megnyerte volna azt is a jazz. Viszont én a második mérkőzésből is le tudok vonni egyébként pozitívumokat a, a, a Grizzlyzzel kapcsolatban, és ezt te is elmondtad gyakorlatilag, és bár itt soroltad fel ugye a körülményeket, amelyeknek meg kellett lenni, illetve akár valószínűleg együtt kell, együtt tállás is kell közöttük, hogy itt igazán tényleg meccseket nyerjen a, a Grizzlies. azért nem annyira lehetetlen dolgok ezek, tehát az látszik már most, hogy ez egy olyan tehetséges fiatal csapat, amelynek a kollektív talentuma okozhat meglepetéseket, akár már idén. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hazai pályán, nem tudom, hogy hány néz, néző lesz Memphisben, de, de ha, ha esetleg majdnem tel, Teltház vagy ahhoz közeli, én nem vagyok abban biztos, hogy, hogy a jazz úgymond még hátradőlhet. Nyilván az eredmény alapján egyáltalán nem dőlhet hátra, de, de abban sem vagyok biztos, hogy, hogy matchup szinten és, és, és az alapján, amit eddig láttunk, hátradőlhet, mert igenis van olyan szint talentben tehetségben, ami felülírhatja a meccs a problémákat, és én ezért várom nagyon-nagyon-nagyon a, a harmadik mérkőzést, mert támadásban most is gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Memphis, ha nem is azt csinálta, amit akart, de legalábbis például a harmadik negyedben minden működött, és, és nekem reprodukáltonak tűnik ez valamilyen szinten. Hát legalábbis e a kezdőjüknél. A kezdőjüknél, igen. És nyilván sokat kell játszani a, a, ugye a, a rotációnak, és itt, itt sajnos lehet, hogy azt, azt a hét emberes rotációt is, a, a maradék kettőt, azt vált, váltogatni kell valahogy, bár, bár szerintem Melton azért Uh, Melton is és Bén is uh, stabilabban ott kellene, hogy legyen, ugye, mint részon. Hát, uh, Grésson uh, nem egészségesen, úgyhogy Grésson nagyon, nagyon jó szezon futott szerintem, vagy legalábbis nagyon jó hónapjai voltak, uh, ne, nem tűnik nekem egészségesnek. Meglátjuk, mondom, de, de, a, de a lényeg az, hogy, hogy én nem érzem most azt, hogy a jazz egyértelműen felül fog kerekedni a harmadik meccsen a, a Grízlizen. Mitchell kifejezetten jól tért vissza. Szerintem perc limiten is volt. Nem olvastam erről konkrétumot, de... De, de, mondták de, a mondták a meccsalat. Mondták a meccsalat, igen, tehát akkor gyakorlatilag ez biztos. És, és működött a jazz, működött, amit, amit egész évben jól csináltak, ugye, főleg ugye a, ez a labdamegosztásos támadójáték. 28 asszisztot kiosztottak, ez, ez egészen zseniális. De mégis van, van benne még mindig kérdője azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mennyire fontos nekik ennyire jó kohézióval is, hogy legyen egy igazi top 10-es játékosok, és még akár egy memphis ellen is, mert, mert nyilván azt gondoljuk, hogy egy Los Angeles Lakers ellen nagyon-nagyon fontos lenne, logikusan. Uh -huh. Úgyhogy uh, én nagyon várom, megmondom őszintén. A, De ők nekik, nekik a, nem a Lakers jön majd szembe, hanem... Tudom, a... tudom hogy nem a Lakers jön, jön. csak úgy mondtam általánosságban, amit még akartam, hogy Bogdanovics játéka, azt figyeltem meg, hogy nagyon-nagyon kulcs a, a jazznél, és amikor neki megy a dobás, akkor, akkor nagyon jók, amikor pedig uh, szenved, akkor, akkor valakinek mindig fel kell nőnie a triplávonalon túl, rajta kívül, mert a jazznek tényleg ez a, ez a savaborsal játékoknak, ha beesnek a triplek, akkor szinte megállíthatatlanok. ha épp rosszul dobnak, akkor mindegy szinte, hogy mit csinálnak, biztos, hogy legalább szoros mennyire fognak belekeveredni, és hát most geniálisan dobtak, ugye Bogdának pont nem ment, de, de hogy mondtam, Ilyenkor fontos, hogy felnőjenek, és, és többen is gyakorlatilag 50%-kal, vagy a felett is dobtak, és hogy így, így kijött egy, egy rekord közeli, ugye triplázás, 19 tripla, aztán most a rekord 23 vagy 24 talán a prévban. Mondom, nagyon-nagyon kirencsők a harmadik közése, és egyáltalán nem érdem még le a Sanz Lakers, ha már a lakers
0: említetted itt meg, elvette a előnyt a a Lakers, és hát nagyon nehéz elképzelni, hogy az ilyen állapotban lévő Chris paul lesz esélye a Sunsnak. szóval itt egy kicsit féltem ezt a szériát, aminél ha az első meccset nézzük, nem csak addig, amíg Chris Paul meg nem sérült, hanem ugye azon a meccsen még utána is fogták szorosan, tehát legalább gravitációja volt, és, és akkor azért ott azt láttuk, hogy hogy, hogy talán még a Sansa egy picit esélyesebb is lenne a két csapat között, most függetlenül attól, hogy azóta azért James is sokkal jobban néz ki, hát ezen a harmadik meccsen már kifejezetten nagyon jól nézett ki fizikailag, és, és ugye ez a kiinduló pont csak azt mondatta velünk, hogy egy szoros párharc vár ránk, azonban a Lakers védekezése, a Crispol nélkül támadó szanszt úgy tűnik, hogy teljesen megfolytja, és ugye a Crispol nélkül hát persze pályán van, minden meccsen van kettő darab jó perce, ahol mondjuk tud dobni, egyébként viszont a légkörsz nagyon bölcsen most már szinte egyáltalán nem fogja, lemásznak róla, messziről fogják, tudják, hogy nem nagyon fogja eldobni a triplákat, igazából. Ez az egy olyan dolog önmagában már elég ahhoz, hogy azt mondjam, hogy féltem ezt a párharcot, de az is tény, hogy most két napig nem játszanak, és Chris Paul ma már mondjuk jobban nézett ki, mint a második meccsen. Tehát valami pici fejlődés azért van, de ez kelleni fog, hogy itt pár arcról beszélhessünk, viszont nagyon tetszett a Lakers tökös húzása, hogyha ők tényleg csak Anthony Davis-szel centerben nyomták volna végezt a szériát, akkor itt nem tudom, 5-6 emberes rotációról beszélhetnénk, akkor már inkább azt mondta hogy hogyha Lúd legyen kövér, akkor játszatom Gasolt, herelt kiültette, és Dramondot is játszhatja is, így gyakorlatilag azt éri el, hogy az első meccsen látott Phoenix fölény a festékben megszűnt, és lepattanókban, meg egyáltalán fizikalitásban is fel tudják őrölni az ellenfelet. Tehát itt volt a Lakers részéről egy nagyon jó döntés, illetve ez a situáció szituáció az, ez szerintem nagyon aggasztó.
1: Igen, tehát a Gasol-féle adjustment, amit meghúzott Fogel, az nagyon-nagyon az jó volt, működött több szempontból is. Ugye Gasol egy, egy olyan játékos, aki bár az alapban semmi jó atletikus képességeiből nagyon sokat veszített, még mindig egy nagyon-nagyon jó fejjel rendelkezik, és ráadásul nem is kellő Róma játszatod ahhoz, hogy ugye lerakja az impactet a pályára. Az előző meccsen ugye a másodikon szerintem még jobb impactja volt, de, de ezen a mérkőzésen is azért egy, egy majdnem 20 percet, egy értékes majdnem 20 percet betölt rakna közösbe, és nem kell tényleg, nem hogy 10, de 8 pontot se dobni ahhoz, hogy, hogy net pozitív legyen, ami nagyon-nagyon ami fontos a, a center poszton, mert Éton egyébként azóta is uh, kiválóan játszik. Megint, megint szerintem egy nagyon jó meccset hozott le, hogyha megnézik a startjét, 22-11. A négy labdáradás az nyilván sok egy kicsit, de ugye fogta Anthony Davis is őt, Davis védekezésben szenzációs volt, csak egy blokja volt, de, de tényleg jó helyen volt, jó időben szinte mindig és ugye 40 percet pályán tudta hagyni. A támadásban pedig nagyon agresszív volt. A triplája az, az úgy néz ki, hogy még, nem is tudom, lehet, hogy hetekre van, hanem, hanem a hónapokra. Mi? Lehet, hogy a következő szezonban jön már csak vissza, de hát ahogy ő ki tud harcani műntetőt, amikor tényleg agresszíven támad a gyűrűt, az, az talán párját ritkító az MB-ben nem is tudom, hogy van-e magasak, ki tényleg ennyire automatikusan oda tud érni a büntetővonalra, és ez borzasztóan értékes most uh, annál ahol nem tudjuk azt, hogy, hogy tényleg 20 vagy, vagy 30 a fogja triplezni a csapat, mert az utóbbi számít jónak mostanában tőlük, <gül> és, uh, és egyszerűen ki kell, hogy egészítsék a büntetővonalról, és így uh, hiába nem dobnak jól, Jönnek a büntetővonalról ezek a dobások, nagyon jó százalékkal dobnak, és nyilván az a védekezésük az elit, az tök egyértelmű, és ennek a kettőnek a kombinációja elég ahhoz, hogy ők, ők behúzzák ezeket a meccseket, És sa, sajnos teljes mértékben egyet kell értenem veled, a Kivszpólal kapcsolatban nem egészséges egyáltalán, ez látszik, nem is nagyon érdemes beszélni erről, mert annyira egyértelmű, és itt valaminek történnie kell pozitívum, valami pozitív, pozitív ja, fejlemény a, a egészségével kapcsolatban A következő két-három-négy napban. Különben én is abszolút féltem ezt a párharcot, tehát innen, hogyha, hogyha a következőt is elveszítenék, akkor szerintem szinte garantált az egy-négyes kiesés, mert a, a Phoenixnek nincs meg az a rutinja, hogy amikor falhoz szögezik őket, akkor előjöjjenek, előrukkoljanak valami nagyon jóval. Én nem látom azt, hogy ők akárhazéppályán 3-2-re tudjanak szépíteni, ha egyébként tényleg egy ekkora lukba kerülnek bele, és, és egy-háromra fog vezetni, illetve háromra fog vezetni lékez. Úgyhogy ja, a meccsően, -meccsően, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit tud kitalálni Monty, mert nála még várat magára az, az, az igazi killer adjustment, amit, amit fog el meg tudott lépni. Hát de ő miből lépje meg? Tehát, hogy Mi a, 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 ha nincs pol,
0: a támadójátékodnak a, a legfontosabb eleme mert nyilván Buker a legjobb scorer, de nyilván ból a legfontosabb elem a támadó játéknak, az kiesik. Lehetne vitatkozni, hogy a legjobb játékos ott gyakorlatilag minusos jelenleg a pályán, és <gül> így nem tud dobni. Uh,
1: nem azt nem, nem értettem, viszont miért nem játszott se is? Tehát, uh, ja, úgy, ja, ez a Kamisz kikísérült, mert, mert ezt, ezt tényleg nem értettem. Tehát, nem, nem. Szerintem neki pályán lett volna helye. Esetleg ezt, ezen tud változtatni, hogy például őt pályára rakja, mert hát ez egyébként... Igen, de érted, azért
0: vette le, mert rossz volt, tehát csak aztán az a baj, hogy ilyenkor Kaminszkyt küldött be, aki még rosszabb. Úgyhogy elő hátul rosszabb Kaminszki, mint Szaric. Ez a helyzet. Ne, nem kérdés, persze. Tehát igen, ez, ez, ez nyilván majd visszaáll, nem tudom, nem tudom, hogy, hogy ez bármin is változtat, valószínűleg itt Chris nélkül semmilyen változást nincs, és akkor én is az egy négyet tartanám valószínűleg. De beszéljünk, akkor tényleg arról a párharcol, ami viszont szembe jöhet a jazznek, hogyha továbbjut, ez pedig a Dallas Clippers győztese, de hát a Dallas a második mérkőzést is beúszta idegenben, és most már azt láthattuk, hogy itt gyakorlatilag Luka, hogyha bármit csinálnak vele, időnként duplázzák, időnként a legjobb védőiket rakják rá, ilyen 40 pontos, 30 pontos tripla-dupla körüli teljesítményt folyamatosan szállít, teljesen foghatatlan, és azt mondanám, hogy amíg a Clippers nem jön arra rá, hogy a többieket viszont azért valamennyire lehet limitálni, addig ne csodálkozzon senki, hogy ilyen félelmetes dobó estéket rendez a Dallas, mert értem, elképesztően dobtak a második meccsen is, és felhozhatják a Clippers-nél, hogy hát így még egyszer nem fognak dobni. De ha csak és kizárólag üres sarok dobál Dorian Finis-Miss, akkor, akkor fog 50%-kal dobni. Hogyha Maxi Kliber, szintén fog 50%-kal dobni, szóval ezzel az a problémám, hogy egyelőre valahogy olyan rosszul koncentrálnak Lukára, hogy még az sem működik, hogy őt lassítsák, és közben meg
1: folyamatosan üres helyzetekben vannak a többiek. Igen, ugye itt mindenképpen lehet számítani valami visszás, fog a két hazai meccsen mind a kettőnél bőven 40% felett triplezni, ez teljesen egyértelmű. Vagy legalábbis nagyon-nagyon valószínű. Nyilván teljesen leírni a dolgot nem lehet, kizárni. De, de amit mondasz, az tény. Tehát a, a triple nagy százaléka azért elég üres. Ugye Hardaway-től jött szerintem csak az előző meccsen három wide open Sherlock tripla, amiből ő azért brutálisan jó, és persze KP bedobott egy, egy messzit is, Hardaway bedobott kettő darab messzit, ami üres volt, de ugyanakkor nagyon messze is volt, tehát ezek azért logikusan nem mindig uh, esnek be. Luka, Luka lehet az, akitől jöhet vissza is, ugye triplából, második meccs 38 kal dobta, és hát ugye azt az egylábast is például beverte, de, de alapvetően a játék képe az, az a mavericks kedvez eddig, és amit ők akartak, és amit ugye Carlisle csinál, az, az sokkal inkább működni látszik eddig, viszont azt is azért tudomású kell venni, hogy ez nem egy szimpla 4-5 párharc, abból a szempontból nem, hogy, hogy a Clippers gyakorlatilag választott ezt a negyedik helyet, és igen, eddig úgy néz ki, hogy ráfászhatnak, de azért, ahol van egy Kavai Leonard, aki egyébként zsenyésen játszott a második mérkőzésen is, eh, ahol van egy Paul George, ahol van ilyen szintű talent a, a keretben, ott nem azt mondom, hogy szinte lényegtelen az, hogy az első két hazémetsét elveszítették, de tök egyértelmű, hogy hogy itt nem a normál otcok vonatkoznak erre. Ugye az eddigi 31 ilyen párharcból, ahol a hazai csapat elveszítette az első két mérkőzést, 27-szer bukta el azt. hogy ezt a kriptest csinálná meg 31-szer, azért ők nem 27-et buknának, ennél valószínűleg lényegesen kevesebbet. Innen azért már az ki kell jelenteni, hogy a Merveks kicsivel esélyesebb. Pontosan hova rakjuk a százalékokat, hogy ez 60 százalék, vagy 58 százalék, vagy 63 százalék, azon azért lehet vitatkozni, és, és valószínűleg nincs is rá egyértelmű válasz de jelen pillanatban ö, azt hiszem az egyértelmű, hogy a Marlix szesélyesebb, és, és hát hazai pályán, ahol egyébként nem nagyon játszottak jól idén, ott kellene folytatni ö, ezt, a, ezt a típusú játékot. És hát hát, pontosan
0: ö... mondtad ezt, hogy amit Carly csinál, illetve hogy ezt a típusú játékot, tehát most ö, mi, milyen erősségét emeled itt ki a,
1: a Dallasnak,
0: vagy, vagy mire gondolsz?
1: ezek alatt. Igen, hát ugye egyértelműen a, a pick and tehát ugye a luka pick and azt kell továbbra is erőltetni, nagyon döntéseket hoz belőle, hogyha Kává is most sokszor aláment a, a screen-nek, azt, azt azokból nagyon magabiztosan beleállt, ezt nyilván folytatni kell. Sokkal inkább ezt kell erőltetni, és tényleg ezeket eldobni, mint, mint bemenni a festékbe, ahol egyébként a második meccs végefele nem, de, de amúgy viszonylag jól limitálják Lukát, tehát nagyon sok ilyen turnaround-ot kell dobnia, félővéket kell dobnia, és eddig ezek is beesnek, de azt azért legalább jól csinálják Clippers, hogy nem engedik, általában nem engedik teljesen a jutni, eljutni Lukát. Tehát tudjuk, hogy akkor ő, ő akkora a legveszélyesebb, gyakorlatilag. És, és a Mavericks-nek egyébként eddig annyira jól működik ez a, ez a jamshooting és tripla dobó játéka, hogy nem is nagyon kellett még előhúzni semmi más. Az lesz az érdekes, amikor majd bedeszkázzák kicsit a gyűrűt, hogy mit tud kitalálni Carlisle. Ugye Branson lehet az egyik ilyen fegyver, aki egyébként ragyogóan játszik, de még alacsonyabb usage százalékkal. Egy olyan mérkőzésen, ahol nem esnek annyira triple neki is többet kell majd támadni a gyűrűt, és Lokának is többet kell támadni a gyűrűt, és lesz szerintem a következő két-három mérkőzésből egy olyan, ahol egyszerűen be kell dobni a mavericks a büntetőket ahhoz, hogy, hogy meccsben maradjon és legyen esélye, és eddig ebből a szempontból viszont pocsékak ebben a, ebben a párhazban, hmm. és ez lehetne, hogy kulcs, és, és erre leszek kíváncsi, hogy tényleg jön -e ez a meccs, ahol be kell dobni a büntetőket a végjátékban, és ha igen, akkor képes lesz erre a Dallas, mert még az a, a Hardovic junior is, aki azt hiszem bőven 80% felett van, most 4 per 8-at dobott, Luka ugye 2 per hetet, és ennek köszönhetően lett egyébként, képvisel és sokat kihagyott, ennek köszönhetően lett egyébként egy végtelenül simának tűnő mérkőzés, nagyon-nagyon szoros azért a végere. Tehát a Clippersnél volt azt hiszem a labda, úgyhogy három pont volt közte, egy perc 45 vagy egy perc 50 a vége előtt. Amit én még hozzá akarok tenni ehhez az az, hogy
0: azért itt a második meccsnek Clippers már a Dallas védekezésének feltett egy pár komoly kérdést, amiről beszéltem az első meccs után, hogy támadják meg a 100 százszor jobban működött Porzingisnek a védekezésbeli egy jó dimenzióját, de mégis kicsit egy egydim elkezdték sokkal jobban kiasználni, tehát azért a Dallasnak a játékára szüksége lesz, hogy majd befejezze ezt a párharcot, az, az látszik, mert nem hiszem, hogy itt a clippers le tudják védekezni, igazából eddig se kifejezetten tudták, de én úgy érzem, hogy lassan megvan a recept, és ugye a Dallas egyáltalán nem olyan, hát sokoldalú védekező csapat, hogy, hogy ott különböző négy-öt
1: féle dolgot kipróbáljon. A triplát nagyon jól védi eddig a Mavericks, az egyértelmű, és a jók. Nem adnak fel messze annyi üres triplát, mint, mint amihez a Clippers szokott. Igen, igen. És, és van egy kis szerencse is, mert az üreseket is eddig azért elég nagy százalékban mellé dobja a Clippers, de, de ezt a részét én kiemelném a mavericks nek hogy tényleg jól kergetik le, és, és agresszíven védik a, a triplát, és ez működik is, mert ugye nem nagyon van olyan magas embere a clipper-nek, akinek csak be tud dobni a labdát, és, és ő megoldja azt egy az egyben a festékben. Ő, ők nem fognak annyi festékpontot szerezni. Nyilván például egy ember ellen ez, ez egy öngyékos taktika lenne, hogy lekergetsz mindenkit, és, és ugye jó kis nap, szabad területe van, Bent, de itt ez, ez speciális működik, minden más egyébként nem annyira ebben abszolút igazad van. Igen, hát nyilván Mert ennek ebben... is a
0: következménye, hogy rengeteg jó középtávoli dobást, Tehát, dobást tud elvállalni a klippőrszők ebbe, jó, stb. 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 Tehát mi, mindig valamit valamiért, ugye a play-off védekezésben pláne. Így pláne. Beszéljünk akkor még az utolsó párharcunkról, és még erre lesz csak időnk, úgyhogy akkor a díjakat majd legközelebb. Az utolsó párharcunk az pedig a nyugaton a Denver-nek és a Portland trailbase összecsapása. Pont Ma reggel írtam is a, az admin chatbe, hogy úgy érzem, hogy a Denver most már úgy védi a Portlandet, ahogy, ahogy az körülbelül lehetséges a, a, ezzel a kerettel. Tehát azt hiszem, hogy itt a harmadik meccsre elértünk oda, hogy megláttuk azt, hogy a Portland körülbelül mire lesz képes támadásban, vagy mennyire lehet őket limitálni támadásban a hátralevő időben. Nyilván a dobóforma még ezen változtathat, most ugye 115 pontot dobott a Portland, de én azt gondolom, hogy most úgy 2-1 ez az állás, ez a párharc, hogy azt már én megmerném kockáztatni, hogy ilyen legalább 110-et azért innentől folyamatosan várhatunk a Portlandtől, és gyakorlatilag azon fog múlni, hát hogy, hogy, hogy alakul ez az eddig szerintem tök összecsapás, hogy a Denver ezt mikor tudja túldobni, és mikor nem, most túltotta dobni, és szerintem ez egy szorosabb meccs volt azért annál, mint ahogy az eredményből sejlik, de azért végig a Denver irányította Úgyhogy a Nagitz igazából megfordította ezt a páracot is. Nem azt mondom, hogy nyugodt lehet, de mindenképpen ők lehetnek most egy kicsit boldogabbak az eddig látottakkal. És, és azt
1: gondolom, hogy Portlandnek kell reagálni az ő térfelükön pattog a labda. Ugye minden Nikola jokic stól indul el, aki eddig egészen hihetetlen ebben a, ebben a play -upban. Pontosan megnézem most az átlagait. Kérlek szépen 68%-os TS-sel, dolgozik eddig. három mérkőzés alatt 38 pontot átlagol, 12 lepadtam, és 4 assziszta. Tehát a playmakinget, az assziszta játékot picit meg tudták fogni, de mint scorer egyszerűen szétszedi a Portland Trailblazer-t. Mindegy, hogy kitállítasz rá, mindegy, hogy duplázod el, és nem annyira duplázzák egyébként, ugye ez egy, ez egy döntés stotts részéről. Megesznek mindenkit reggeliget, tényleg. És ez még lehet, hogy mindig jobb verzió egyébként valóban a Portland részére, mint ő 32 pontot átlegolna, de mondjuk 12 ista, Mert valójában, hogy ez is benne lehetne a pakliban. A, -a csávó tényleg egy ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen Dirk-Larry-Bird hibrid, nem tudom másképp mondani, mert annyira jól dob most már mindenhonnan. Ugye volt azt hiszem talán négy uh, duncan vagy lehet, hogy uh, KOJ volt, aki azt mondta, hogy nézzétek meg a shot csartját ugye Jokicsnak. Mm gyakorlatilag egy oázis, tehát zöld az egész Mindenhonnan, a teljes pályán. Triplavonalon túl, középtávoli, hosszú középtávoli, ne, nem lehet tényleg megfogni gyakorlatilag, és, és minden, indul, minden innen indul ki. És egészen hihetetlen az, hogy egy ilyen kerettel és ilyen bekkortal, ugye, mint a, mint a Reverse Fakudó, akik egyébként jól játszanak, tehát nem, hogy félértsétek, nem akarom őket lefikázni, és ezzel még magasabb szintre elmenni, jó kicsit. Nem erről van szó, de legyünk őszinték, hogy azért ez nem természetes, hogy, hogy meccseket tud nyerni egy ilyen, ilyen backcourt jelen pillanatban tényleg egész égetetlen. és egyébként ami szerintem, védekezésben is léptek előre tavalyhoz képest a Denver Negation úgy érzem, de, de ahol egyértelműen és sokkal nagyobbat léptek előre az támadás. Hát a Jokic idén olyan egyszemélyes támadó rendszer, ami, ami köré gyakorlatilag úgy tudod variálni a játékosokat, ahogy akarod, és, és top, top 5-ös offensz egy személyben, és ezt vártuk tőle, tavaly, hogyha emlékszem, mert én is azért tippeltem oda ezt, és ugye az ilyen tippjáték, is uh, volt, azt hiszem, nem azt mondom, hogy vita, de ugye nem, nem feltétlenül értettünk egyet abban, bagyók, ez a játékos el még. Én már akkor is ezt vártam tőle, és, és most meg egyértelműen. Ja, és egyébként 94%-a dobja büntetőket eddig, tehát üssélnek ki oda.
0: Ja, ja, hát nem nagyon lehet valamit kezdeni. Hát a függetlenül kell az, hogy a Denver legalább egy közepesnél jobban dobjon, hogy ezt a, ezt a Portlandet túl dobja, mert még arról viszont szó nincs, hogy a Portlandet ők akár le tudnak védekezni, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ez a pár simán lehet szoros a, az ilyen sztárjokicsal is, és egyáltalán nem garantált, hogy a, a Denver nyer.
1: Nem tudják védekezni. de egyébként, ha azt a kérdést teszi fel, hogy eddig melyik csapat védekezi le jobban a másikat, akkor arra viszont egyetlened ember meg ezt a választ. Összességében jobban védekeznek a Portland ellen, amiket próbálnak, szerintem nagyobb intenzitással jobban csinálják. A ez tényleg egy pocsék védőcsapat, és, és amíg Carmelo is és, és, és Ennis Kenter pár rakod, mm, addig ez, ez nem fog változni. Tehát, hát és te... az a egyébként, hogy amikor Démian Lillard és Mekkelom mennek, mint a gép védekezésbe, és, és tényleg hajtanak, akkor se jó a védekezés, még az a védekezés sem, amit ők csinálnak. Tehát ezt mondtam reggel, és szerintem valamennyire helytálló, hogy, hogy amikor a blézes akar védekezni, akkor is szaró védekeznek, csak akkor látványosabb az, amit csinálnak, a rosszat úgymond gyorsabban csinálják, és nagyobb belánnal, de ugyanúgy rosszak a rotációk. Ugyanúgy nincsen fogalmuk arról, hogy hogy mikor kéne duplázni, ha a dupláznak, hogy, hogy kit adjanak fel. Igen, én nekem főleg
0: ez. Tehát ez, hogy, a, hogy súlyozni ugye a besegítéseket, hát ezt a playoff-ban, ezt tudni kell. Azt, azt is tudnod kell, ki az, akiről mennyire segíthetsz le, hogyha mondjuk Michael Porter Jr.-t hagyodott úgy, hogy bemész egészen a gyűrűig besegíteni, akkor az egy probléma. Viszont azért van itt a Denveri rosszterben olyan mondjuk például Kámpázó, de a ma, na, hát elkapta ugye a fonalat Rivers is, de még róla is sokkal szívesebben lemennék, ha ez bosszulja, meg, meg magát, hogy hát legyen ez. Gordon, én Gordon, Gordon persze. Hát csak Gordon gyakorlatilag nem is kell a triplánál fogni annyira egy playoff-ban. Azért, egy szoros szituációban ezek nagyobb és, és, és ezt nem látom a Portlanden, ezt a playoff kapcsolót a védekezésükön,
1: úgyhogy ezzel teljesen egyetül a kérteni. Plusz, uh, bocsánat még egy záró gondolatként, és nyilván nem lehet leírni Damien Lillardot és mekkalomot és lehet, hogy most ketten fogok 80 pontot dobni, de mégis ki kell jelenteni, ki kell jelenteni, hogy már lehet, hogy régel kellett volna McCallumot cserélni, egyszerűen túl nagy az átfedés kettei között, és, és ez a backcourt nagyon veszélyes, és, és lehet, hogy most arról beszélünk majd, hogy, hogy miattok fordította meg mondjuk egy Denver meg ellen a párharcot a Portland Trailblazers. Én, én abszolút azt mondom, hogy erre van esély, de et, még ha ez meg is történik, akkor is ki kell mondani, köztük egyszerűen túl nagy az átfedés, és ez szerintem soha nem lesz egy, egy igazi championship backcourt, mert bármennyire is veszélyesek, nagyon-nagyon hasonló típusú játékosok, túlságosan hasonló típusú játékosok, és, és védekezésben, meg persze mindig jön majd egy olyan párharc, ahol, ahol egyszerűen áthidalhatatlan lesz ez a probléma, ami többek között az is okoz, hogy ők ketten egymás mellett játszanak, és 40 perceket.
0: Igen, hát már ez a párharc sem néz ki ilyen szempontból jól. Na, akkor jelentkezünk jövő hét elején, és akkor diakkal is, meg, meg megint visszatérünk a párharcokra, lehet, hogy egy-kettőt lezárunk, például az, hogy addigra a hittől azt szerintem gyanús és valószínű, úgyhogy hamarosan jövünk Zalika, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Öllök, hogy itt lettem. Szia, Gából, sziasztok! Kedves hallgatók, tehát akkor nem kell sokat várnotok ránk jövőjét elején sem, illetve köszönjük szépen, hogy hallgattok és hogy támogattok minket Patreonon. Minden jót kívánunk, sziasztok!